2: Er hat ein Tor geschossen wie gemalt am Sonntag für den ersten FC Nürnberg. Es war sein Premiern-Treffer aus 16 Metern aus der Drehung halb Halbvolley. Er könnte dieses Tor wahrscheinlich auch malen weil er einst in Bern auf die Schule für Gestaltung gegangen ist. Er will es heute hier nicht für uns machen, aber er will mit uns darüber sprechen. Michael Frey ist zu uns ins Podcast-Studio gekommen. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. War das der schönste Premierentreffer, der dir je gelungen ist? Oder hast du sogar bei anderen Debüts noch spektakulärer
1: getroffen? Ich hatte mal noch ein anderes schönes erstes Tor, wo ich zurückgekommen bin zu Young Boys. Der war auch nicht schlecht, aber der... Aber schon, dann habe ich schon also gut getroffen das gestern, Zweitbeste. ja. Ja, sagen wir unter den zwei Besten, aber sicher sehr gut, ja.
2: Okay. Wir wollen über die Malerei sprechen,
1: ein bisschen über
2: die Hühnerzucht und vielleicht auch über Fußball. Hans Böller ist... Über den FC Münzingen, das würde mich interessieren, aber wir machen einen Schritt nach dem. <lacht> genau, das war die Stimme von Hans Böller. Ich bin Fadi Kiblavi. Wir hören erst ein bisschen Musik und dann geht's um Michael Frey.
3: Kadepp der Club podcast von Nordbayern.de Dann sprechen wir gleich über den FC Münzingen. Münzingen im Kanton Bern, wer es nicht weiß. Unser heutiger Gast kam dort zur Welt. Und ich habe gelesen, Michael, dein Großvater war selbst ein Nationalligaspieler
1: und so einer deiner ersten, na, kann man sagen, Trainer. Ja, also, er war Nationalliga B-Spieler, hat er gespielt in, in der, äh, im Welschen, sagt man. Ich weiß nicht genau welcher Club, aber der konnte schon sehr gut Fußball spielen und hat mir auch viel gezeigt. Wir hatten einen kleinen Fußballplatz hinter dem Haus und da sind wir einfach jeden Tag stundenlang. Wenn der Vater von der Arbeit nach Hause gekommen ist, haben wir da stundenlang gespielt. Und auch mit meinem Bruder, der auch Profifußballer war. Also, ja, das war schon die Hauptbeschäftigung ist es auch geblieben und das ist auch gut so.
3: Der war der Opa zufällig auch Stürmer?
1: Nein, mein Opa, also mein Grossetti, sagt man, der war eher äh, Spielmacher, ganz klar Spielmacher, ja. Dein Bruder spielt jetzt glaube ich wieder in Münzingen, oder? ist das Habe ich das richtig gelesen? Äh, ja, also der hat mal kurz gespielt, jetzt hat er ganz aufgehört, okay. aber dem geht es sehr gut, er ist sehr glücklich und das ist das Wichtigste, aber der war auch ein sehr guter Fußballer und ich höre ihn jeden Tag und reden über Fußball.
2: Okay. Was hat er zu dem Spiel am Sonntag in Darmstadt gesagt? Hat er sich das angeguckt?
1: Ja, er hat mir sicher gratuliert für das schöne Tor. Aber er hat auch gesagt, dass wir da vielleicht auch drei Punkte mitnehmen hätten können. Aber er war, er schaut dann schon mehr auf mich. Und er sagt, er ist eigentlich zufrieden mit mir und ich soll so weitermachen. Es ist tatsächlich. Ich habe mit Florian Zenger ähm,
2: heute Morgen kurz äh, WhatsApp Kontakt gehabt, ein freier Mitarbeiter von uns, und ein Taktikexperte, der mir dann nochmal gesagt hat: Du ähm, führst die meisten Zweitkämp Zweikämpfe aller Spieler ähm, des Clubs auf dem Platz in allen Spielen, in denen du bisher für den Club gespielt hast. Ist Ach, das Ist ja. so eine Statistik, die dir bekannt ist? Und war das schon immer so?
1: Ja, das hat auch mit der Position verbunden. Und, äh, wenn wenn der Verteidigung ein Druck ist, da geht's auch halt mal an einen langen Ball und dann bin halt ja, den, den Mann, den man sucht, vorne ja. bin halt ich und dann werfe ich mich rein und da ergibt sich halt da ein Zweikampf und das ziemlich oft.
3: Liebst du das ein wenig, den Zweikampf?
1: Ja, sicher mit meinem Körper kann ich da gut äh, reingehen und es äh, ist sicher eine Stärke von mir, dass ich zweikampfstark bin, aber kann sicher auch noch viel verbessern im Rücken zum Tor, aber da trainiere ich jede Woche dran und äh, ja mache meine Fortschritte so.
2: Wer hat denn in Münzingen damals die meisten Zweikämpfe gewonnen? Der Bruder, der Vater, der Großvater?
1: Also, das war ab und zu schon hitzig zwischen mir und meinem Bruder. Also, am Anfang sicher mein Bruder, weil er ist drei, vier Jahre älter. Aber äh, ja, also.
2: Kannst du dich noch an den ersten gewonnenen Zweikampf gegen deinen <lacht> Bruder erinnern? <lacht> ja, ich
1: weiß mal, dass ich ihn grob gefault hatte in einem okay. kleinen Testspiel, das wir gegeneinander hatten. Aber es ist nichts Schlimmes passiert, aber da ging es schon, schon zur Sache. Ja.
3: Also, damit hat das Karriereende
2: deines Bruders nichts zu
3: tun? Nein, das hat nichts mehr zu tun.
1: Zum Glück sind wir. Ja.
2: Es ist dieser FC Münzingen ein besonderer Verein, weil er angeblich von deinen Vorfahren, deiner Familie gegründet wurde. Ist das richtig oder ist das ein. Ja, ich glaube. das Fake News?
1: Doch, ich glaube, mein Urgroßvater war da mit dabei bei der Gründung. Aber da war ich nicht dabei, also ich kann nicht groß erzählen, was da passiert ist. Okay.
2: Aber es war früh klar, dass du irgendwie Fußball spielen musst oder gibt es da noch andere Sportarten im FC Münzingen?
1: Nein, bei mir war auch in der Schule klar, der muss Fußballspieler werden. Okay. Ja.
3: War das immer dein Sport? Also so als Kind, Jugendlicher probiert man ja auch gern alles Mögliche aus. Schlittschuhlaufen im Winter und Schwimmen und ja wahrscheinlich alle möglichen Ballsportarten. Wann hast du gemerkt, mein, mein Ding ist der Fußball?
1: Also, eigentlich von. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine andere Sportart jemals mehr gespielt habe. Das war ja von Anfang an klar. Also, mir wurde der Fußball eigentlich so vor die Beine geworfen und äh, ja, und hat mir auch von Anfang an unglaublichen Spaß gemacht. Und das ist bis heute geblieben und äh, das ist ja das Schöne dran eigentlich. <lacht> Kann das tatsächlich, macht es immer noch Spaß? Also
2: man stellt sich ja diesen Fußball nicht nur als Business vor, sondern er ist eins ge geworden längst schon. Und kann man trotzdem, du hast auch schon ein paar Mal den Verein gewechselt, kann man da trotzdem sich diesen Spaß, diesen ursprünglichen Spaß am Spiel bewahren? Auch wenn man merkt, welche negativen Seiten es gibt. Es ist ja nicht immer so, dass man sich mit allen
1: überall gut versteht. Nein, also es gibt sicher Situationen, wo du vielleicht doch mal einen Tag hast, wo es nicht alles so rund läuft. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich einen Ball in den Füßen habe oder auf den Platz gehe, dann gebe ich immer Vollgas und 100%. Und da kommt auch die Freude und Leidenschaft von selber. Das liegt mir so im Blut. Und äh, also, nein, also ich habe eigentlich praktisch immer Lust. Das okay. ist auch eine Stärke von mir.
2: Okay. Und wenn du keine Lust mehr verspürst, dann wechselst du den Verein. oder?
1: <lacht> <lacht> ja, weil nicht immer ich der den Verein wechseln wollte. Ja. Aber ja, das gehört aber auch zum Geschäft dazu. Aber bei mir war es schon ziemlich oft. Ist halt so. Mhm. Und äh, habe auch so meine vielen Erfahrungen gemacht, viele Dinge gesehen, was mich auch weitergebracht hat.
2: Das Ist, ist das manchmal schwer zu vermitteln?
1: Das ist ein Thema, das mich tatsächlich auch immer interessiert. Es
2: wird selten geschimpft, wenn Vereine Spieler abschieben, wegschicken, wenn die nicht mehr die Leistung bringen. Es wird aber immer sehr geschimpft, wenn ein Spieler, der eigentlich Leistung bringt, plötzlich doch zu einem anderen Verein will. Ich habe einen einen Zeitungsartikel heute über dich gefunden, der in der Schweiz erschienen ist, wo ähm, ich glaube, mhm. es war der Abschied aus, aus Zürich. Um ah ja. Wobei Watson.ch, was auch immer das ist, kann ja, das ja. ja nicht. Ein sehr beleidigter Artikel des, des Redakteurs kam, was, was sich Michael Frey eigentlich erlaubt. Aber noch, eigentlich ist es doch, die einen schicken weg und wenn mal einer weg will, dann muss man ihn auch gehen lassen. Ist das eigentlich, ja. muss man das so sehen im Profifußball der aktuellen Zeit?
1: Also eigentlich, wenn ein Angebot kommt von einem größeren Verein mit besseren Spielern, mit besserem Trainingsgelände, mehr Fans, dann will man normalerweise als Spieler schon den nächsten Schritt machen, vor allem als junger Spieler. Ja, es gibt auch Spieler, die wollen für immer und immer im gleichen Verein spielen, aber ich will so weit hinaufkommen wie möglich. Für das arbeite ich jeden Tag. Und äh, ja, deshalb bin ich damals zu Fenerbahce gewechselt. Das ist auch ein Riesenverein. Ich hatte eine super Zeit in Zürich, bin auch unglaublich dankbar dem Verein gegenüber. Aber ich glaube, es war trotzdem der richtige Schritt.
2: Wie nimmst du solche, solche Artikel, den du wahrscheinlich gelesen hast oder es wurde dir zugetragen, dass er erschienen ist, wie nimmst du die auf? Also Anscheinend ist dein Hass auf Journalisten noch nicht so groß, weil sonst würdest du <lacht> nicht hier, hier bei uns sitzen. Aber, aber wie geht man damit um, dass man dann so auch als, in der Öffentlichkeit als Sündenbock dargestellt wird?
1: Ja, pf. man muss es schlussendlich eigentlich akzeptieren, weil die, die Leute, die deinem nahe sind und einem kennen, die wissen es ja und das ist eigentlich das Wichtigste. Man kann gegen außen immer die Dinge sagen, ja, die man äh, die man sagen soll, aber wie es intern aussieht, ist immer ein bisschen anders und ja, die mögen mich immer zu Hause, also okay. ist das kein Problem.
2: Und sie haben dir auch den Wechsel nach Nürnberg verziehen. Also ja, da hatten sie sehr
1: Freude auch. Okay. Ja, also sie, sie unterstützen mich in jeder Lage.
2: Du hast einen
3: schönen Satz gesagt nach deinem ersten Spiel gegen Osnabrück in der Mixed Zone, äh, als, als man feststellte, äh, du hast dich erstaunlich schnell eingewöhnt, gleich das Spiel ja mitgetragen, belebt. Äh, sagtest du so sinngemäß, das Eingewöhnen habe ich ja oft genug geübt, das geht bei mir schnell. Ist, äh, war das ein Spaß oder ist es tatsächlich so, dass, dass du einer bist, der
1: nicht viel Anlaufzeit braucht? Es ist sicher so, dass wenn man öfters den Verein macht, dass man sich schneller dass man das lernt, sich schneller reinzugewöhnen. Also das ist dann auch mit, hat mit Erfahrung zu tun, das stimmt sicher, ja.
2: Wie macht man das? Gibt es eine, eine Anleitung? Ich habe tatsächlich dich letzte Woche eher zufällig zweimal in den Stuhlfautstuben essen sehen, ohne dass ich dich gestalkt hätte oder sowas. Ich bin einfach <lacht> vorbeigelaufen und habe dich da sitzen sehen. Ist das was, was auch dazu gehört, dass man erstmal sozusagen im Vereinsheim äh, Mahlzeiten zu sich nimmt, um, um so ein bisschen Atmosphäre aufzunehmen oder war es einfach nur der Hunger? Also
1: ich finde das Essen dort erstens super gut genau, okay. und es ist gerade neben dem Trainingsgelände und äh, ja, das war ich dort.
2: Okay, Aber gibt es irgendwelche Dinge, die du dir vornimmst, wenn du in eine Stadt kommst, zum neuen Verein, wo du sagst, das hilft einem bei der Integration oder ist es wirklich einfach nur über den
1: Fußball? Nein, also ich finde es schon wichtig, dass man sich auch mit, den, mit der Kultur beschäftigt, mit der Stadt und wir haben jetzt die Sehenswürdigkeiten angeschaut und waren schon öfters in der Stadt Essen, mhm. dass man diskutiert mit den Leuten ein bisschen. Und äh, ja, das, ich finde schon, dass das dazu gehört. Jetzt mit der Sprache habe ich kein Problem. Aber wenn man in ein fremdes Land kommt, zum Beispiel in die Türkei oder in Frankreich, wo mhm. ich gespielt habe, habe ich auch ein bisschen gelernt, diese Sprache. Nicht türkisch jetzt weniger als französisch, weil es schwieriger ist. Aber das gehört schon auch dazu, finde ich.
2: Okay, War das schwierig, ins Ausland zu gehen? Also nach Frankreich in die Türkei, oder hast du dir da eher keinen Kopf drüber gemacht?
1: Ich glaube, der erste Schritt ist immer das schwierigste. Also ich war ja mit 19, ging ich alleine nach Frankreich und konnte eigentlich kein Wort Französisch. Okay. Das war schon eine harte Zeit, aber hat mich auch stärker gemacht. Und jetzt kann ich perfekt Französisch, ich habe viel, viele technische Fortschritte gemacht dort. Also jeder Schritt hilft einem weiter. Ach. Wirst wenn, du, wenn ihr in der Stadt unterwegs seid, wirst du inzwischen schon erkannt und auch auf, auf den Club und deine Rolle angesprochen? Ja, ich will, also da erkennen mich schon einige Fans schon. Es hat auch viele türkische Federbadsche-Fans, habe ich jetzt hier gesehen, und die erkennen einen noch schneller. Die kommen auch ein bisschen schneller auf einem zu, habe ich gemerkt. Aber es äh, ist ja auch schön.
2: Wie war das in der Türkei? Man hört immer nur, dass es äh, temperamentvolle Fans sind, die im guten die ja jeden Wunsch erfüllen und im Schlechten dicht aus der Stadt jagen, das ist so extrem.
1: <lacht> es ist ein sehr, äh, ja, also die, die, die Fans dort sind sehr äh, angefressen, kann man sagen. Also die schauen wirklich jedes Spiel, jede Bewegung, die du machst und sind sehr fanatisch, aber auch sehr liebevoll. Sie sind sehr liebevolle Menschen, die Türken. Also ich... Ich kann eigentlich nichts Schlechtes sagen über die Fans, du weil. Du wirst
2: immer auf die Straße gehen, auch nach Niederlagen und sonstiges. Und
1: haben ja, sicher. Also ja. ich ging immer auf die Straße. Das war kein Problem. Es ist auch eine wunderschöne Stadt, Istanbul.
3: Ich war zweimal mit der Nationalmannschaft. Dort beim ersten Mal war es in Bursa, da hat die Türkei gewonnen mit 1-0 gegen Deutschland. Ich glaube, es war sogar eins der ersten Länderspiele von Oliver Kahn. Und nachher wurde überall rund, rund ums Stadion in die Luft geschossen und irgendjemand aus der Delegation beschwert, sich dann beim nächstbesten Polizisten Sagt, ob das nicht gefährlich sei. Und dann hieß es die Polizei schießt auch mit, aber wir schießen noch. Also, das ist die, die Aber morale. dann geht's. Ja. Hast du das
1: schießen gelernt in der Türkei? Oder? Nein, da habe ich nicht.
2: Du <lacht> oh, konntest ja vorher schon <lacht> ähm, Was hat es mit dieser Schule für Gestaltung auf sich? Um nochmal ganz kurz wegzugehen. Als Fußballer, Fußballer
3: bist du ja eh ein kreativer Mensch, muss man ja sein bei diesem Spiel. Äh, äh, Fadi hat es angesprochen, du hast ein Talent. Wir haben auch zwei, drei Bilder von dir am Netz gesehen, fürs Zeichnen, fürs Malen. Ähm, weil, wie kam das?
1: Hast du das als Kind schon gemacht? Und also wie? während der Schule habe ich eigentlich immer gezeichnet. Mhm. Und äh, ja, mein Großvater, der konnte auch sehr gut malen und zeichnen, hat auch viele Bilder gemacht. Und da habe ich die ersten Schritte von ihm gelernt. Und das hat mir unglaublich also auch Spaß gemacht. Neben dem Fußball war ich eigentlich nur am Zeichnen. Äh, früher jetzt weniger. Jetzt konzentriere ich mich wirklich zu 120 Prozent auf den Fußball. auch kaum Zeit eigentlich. Und wenn ich zu Hause bin, will ich mich auch mal erholen. Aber ja, das ist schon eine Leidenschaft. Und nach der Karriere kann ich das sicher noch was daraus machen, wer weiß.
2: Hast du Bilder von deinem Großvater zu Hause hängen oder sind die mit nach Nürnberg gekommen?
1: Nein, nach Nürnberg ist kein Bild gekommen, die hängen alle bei ihm zu Hause okay. oder sonst irgendwo okay. oder weiß ich nicht, aber bei mir ist keins. Hat er, hat er Geld damit verdient? Also nein, 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 nein okay. nicht. vielleicht hat er einige Bilder verkauft, das weiß ich nicht, aber Großgeld hat er damit nicht gemacht.
2: Und du hast es mal vor für nach der Karriere dann?
1: Wer weiß, ich weiß es nicht. Das kann ich noch nicht sagen. Jetzt bin ich hier bei Nürnberg und gebe mein Bestes. Ja, es gab ja schon
3: mal einen Nürnberger, einen Der legendären ein Torwart, aber da waren sie noch gar nicht auf der Welt, der heute Maler ist. Rudi Kargus, hat, glaube ich, ah, ein flender für Deutschland gemacht. Hat auch immer, so wie du, gerne gezeichnet und gemalt und hat dann nach der Karriere das wirklich zu seinem Beruf gemacht, ist heute ein, ein anerkannter Künstler mit einem Atelier, ich glaube in Hamburg und ist durchaus nicht nur als Ex-Fußballer, der malt bekannt, sondern auch in Künstlerkreisen ein, ein geschätzter Kollege. Also Ich glaube, Ber Berbatov malt auch. Dimitar Berbatov ja, malt auch, glaube ich auch. ja. 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 Ich, glaub, ich, ich kann mal leider mal überhaupt nicht malen. Ja. Selbst ja. meine
2: vierjährige Tochter hat mir kürzlich gesagt, dass ich der schlechteste Maler bin. <lacht> Damit bin ich der Einzige hier im Studio, weil du, Hans, malst auch. Ich male auch gerne, auch gerne ja. Gerade. Könnt ihr mir irgendwie welche Tipps geben zum Malen? Was, äh,
1: ja, Michael zuerst.
2: Ist es, nur ein, <lacht> ist es einfach nur ein, Naturtalent oder kann man es sich erarbeiten?
1: Ich glaube, ein ge gewisses Talent muss schon vorhanden sein, aber eigentlich kann jeder Mensch malen. Also jeder ich kann nicht. ein schönes.
2: <lacht> ich wirklich, ich mal, ich mal <lacht> nach dem Podcast mal ich mal schnell. So ein, irgendwas auf Wunsch.
1: Jeder kann Interesse auf einen Blatt machen, dann ist schon ein Gemälde. Okay. Ob es dann den Leuten gut gefällt oder gut. nicht, das ist immer die andere Frage. Wenn man dann kann ich auch <lacht> weiter.
3: Das ist beim Fußball nicht ganz genauso, da kann zwar auch jeder auf dem Platz unterschiedlich spielen und manches abseitige mag auch manchen wenigen Leuten gefallen, aber im Grunde gibt's dann dann schon ein, ein klares Kriterium, wer wie etwas zu bewerten ist, wer den Durchbruch wie schafft. War das für dich schwierig, wir haben es vorhin schon angedeutet, so eine öffentliche Person dann zu werden? Du spielst lange Zeit Fußball, als Kind bist du vielleicht nervös, wenn der Opa mal das erste Mal zuschaut, aber irgendwann kommt der Moment, wo wo man dann in den gedruckten Medien oder online steht, wo eine Leistung bewertet wird. Uh, blendet man das aus als junger Spieler? Ich stelle mir das immer schwierig vor, ich stelle es mir schon schwierig <lacht> vor, in ein Stadion einzulaufen, wo Zehntausende sagen, oh die schauen jetzt nur auf dich, mir würden die Knie weich uh, und hinterher seine Leistung so bewertet zu bekommen oder gewöhnt man sich daran?
1: Das ist alles Gewöhnungssache finde ich, also das ist ja bei jedem Job so, wenn du deinen ersten Tag hast, ich weiß auch nicht, vielleicht bist du Radiokommentator und dann machst du deinen ersten Tag, bist du auch nervös, also das, da gewöhnt man sich dran, die Stadien werden vielleicht größer, aber mit der Zeit gibt es ein, ja, also du weißt halt genau, was du machst, also das ist ja dein Beruf. Du trainierst jeden Tag für das, also umso weniger nervös musst du sein.
2: Ich ähm, muss das jetzt, muss jetzt sprengen, aber weil ich nochmal zu diesem Text von vorhin nur ganz kurz zurückkommen äh, will. Ein, eine Begriffsklärung, da steht unter anderem äh, Teubelet. Was bedeutet das?
1: Teubelet, <lacht> 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 das ist ein, war eigentlich ein bähendeutsches Wort. Ja, ich glaube, das heißt einfach so. Hast also du chli zwängeln? Gibt's das auf Deutsch? Quängeln. Quängeln. Okay. Quängeln. Ja. Okay. Das ja, wollte ich unbedingt. Aber das habe ich nicht gemacht. Das steht da nur. Ja, okay. ja. Dann
2: glauben wir das. Glauben wir das. Ist auch so. Man Man hat, ist ich habe auch. Ich ja. habe
1: noch ein Wort gefunden, aber das
3: ist leicht zu übersetzen über den jungen Michael Frey. Ich glaube, das war als U19-Nationalspiel ja Rasenmäherli. Also das ist klar, was gemeint ist. Ja, das <lacht> versteht man auch. <lacht> das war, da,
0: war das ein Wasser
3: Kompliment? An. Rasenmäherli kann ja beides bedeuten. Also äh, für Fleiß stehen und Einsatzfreude, aber auch für eine gewisse... Na, ja, ich wurde mal
1: so genannt und dann haben sie das so hingeschrieben auch. Ja. Ist ja witzig. <lacht> nee. <lacht> <lacht> also, liebe Kollegen,
2: ist nicht witzig. <lacht> Äh, wie ist das Stadion des ersten FC Nürnberg? Wie schnell hast du dich an dieses Max-Morlhock-Stadion gewöhnen
1: können? Also ich finde es sehr schön, von außen auch. Und dann innen drin ist die Stimmung, ist sehr, vor allem in der Seite, wo die Kurve ist. Also es ist wirklich eine krasse Stimmung. Und man merkt auch, dass es dann mehr Schwung fasst im Team, wenn sie gegen diese Kurve spielen mhm. kann. Aber es muss beide Seiten genau gleich sein. Das darf einen nicht beeinflussen. Aber also ich fühle mich sehr wohl, die ersten zwei Spiele. Haben wir nicht beide leider gewinnen können, aber vier Punkte mitgenommen für mich. Äh, aber ja, ich freue mich schon auf nächste Spiel gegen Karlsruhe.
2: Glaubst du, du bist schon angekommen in diesem Verein?
1: Oder gibt es noch ein paar Dinge? Doch, ich, ich habe jetzt, jetzt eine wunderschöne Wohnung. Äh, ich kenne die Stadt, in der Mannschaft fühle ich mich sehr wohl. Ich hab, das sind wirklich super Menschen. Der Trainer ist äh, super, die Trainings sind überragend, das Trainingsgelände ist schön. Ich gehe jeden Morgen extrem gerne ins Training und gebe alles für den Club. Also ich glaube schon, dass ich angekommen bin. Spätestens mit einem Tor noch. Bist allerdings nur
2: ausgeliehen bis zum Saisonende,
1: glaube ich. Ist dann nach dem, was ich bisher von
2: dir gehört hat, für dich auch kein Problem, weil du eh selten beeinflussen kannst, wie es dann weitergeht. Und wahrscheinlich ist die zweite Liga jetzt nicht unbedingt ein Sehnsuchtsziel gewesen, wenn du sagst so.
1: Deutschland war immer ein, ein Ziel von mir. Und Nürnberg ist ein Top-Verein in Deutschland. Also da kann ich nicht sagen, das war kein Ziel von mir. Das war immer eigentlich ein Traum von mir, seinen, seinen Club zu spielen in Deutschland. Mhm. Und äh, ja, wir werden sehen, was Ende Jahr passiert, aber umso mehr Grund, unglaublich Gas zu geben in diesem Jahr. Es gab schon ein paar berühmte
2: Schweizer in diesem Trikot. Eine ganze Reihe, ja, beginnend
3: mit
1: Ella Sutter.
2: Das wäre mal die Frage, ob er wirklich sucht. der Erste war oder. ob das der erste Schweizer
3: in London war. Ja.
1: Mir hat ein Fan. hab mir. Alle Schweizer. A alle Schweizer okay. abgedruckt. Aber ich war, aber hast das also geht weit, weit weit zurück. Okay, das ist Schweizer.
3: Ja. Andreas Hilfiger, Torhüter. Gelernter Käser übrigens. Martin, Martin Anger kenne ich. Julius Garcia, Dürmich, ja. Ja. Klose.
2: Stimmt, Klose, ja,
3: als sogar Kapitän Giga Daniel ja. Gigax, ja. Aufsteiger. Aufsteiger 2009, ja. Ja, also eine, eine große Tradition und alle waren sie sympathisch und die meisten haben tatsächlich auch Spuren hinterlassen. Ja.
2: Aber das Andreas Hilfiger Käser war...
3: Andreas Hilfiger war gelernter Käser, ja. <lacht> und äh, er hat es erzählt, weil wir auch in, in fragten, wie, wie du auch gefragt worden bist, wie viel Eingewöhnungszeit er wohl brauche. Da sagt er, beim Fußball ist es eigentlich so wie, wie beim Käse. Man muss hart arbeiten und dann die Dinge reifen lassen. Deswegen <lacht> habe ich mir das damals gemerkt. Häfiger war auch ein guter Torhüter, musste aber seinen Platz dann räumen, weil sie an die Köpke zurückholten. Hast du den Käse wäre, wäre mal probiert das ist das den, der, Dazu kam es leider, leider nicht mehr. Aber du wolltest zwar nicht über Käse, aber noch über Hühner sprechen. Das gerade. stimmt.
1: Ihr habt einen
2: Hühnerhof zu Hause, ist das richtig?
1: Ja, wir hatten immer, also, als ich ein kleiner Junge war.
2: Ich habe auch Hühner, deshalb würde ich nicht <lacht> sprechen. Eben,
1: eben. Also, das ist etwas Praktisches, was heißt, die Eier hinterm Haus, musst du nicht einkaufen gehen. Mhm. Und, äh, ja. Das hatten wir immer. Also noch jetzt haben meine Eltern Hühner, okay. also da gibt es immer Eier, also das ist überragend.
2: Und mein großes Problem, wir haben sie erst seit einem Jahr,
1: was macht man denn mit Ihnen, wenn sie keine Eier mehr legen? Das weiß ich nicht. Unsere haben immer Eier gelegt, okay. also vielleicht <lacht> liegt die in die Schweizer Luft, ich weiß es nicht. Du musstest
2: auf jeden Fall keinen Huhn schlachten in einem <lacht> Nein, nein. Die nein. durften bei euch in einem in die Rente gehen und dann einen friedlichen Tod. Ja, finden. die wir
1: wurden wirklich, wenn der Martin nicht ab und zu zu Besuch Aha. kam, hatten die ein sehr schönes, angenehmes, langes Leben.
2: Okay. Du hast aber keine Hühner mit mitnachten oder? Hast du einen Garten? Nein. Nein. Hühner habe ich jetzt keine das mitgebracht. Das heißt, hier musst du sie
1: kaufen. Wir haben zwar einen Balkon, Aha. aber ich, ich habe noch nicht gefragt, ob ich da Hühner mitnehmen kann.
2: Das wäre vielleicht, <lacht> hört der Vermieter diesen Podcast. Und dann Hühner werden Hühner wären nett. Wie komme ich jetzt zum Fußball zurück? Da keine Chance, Hans, das musst du jetzt irgendwie schaffen. Wenn du überhaupt zum Fußball zurück <lacht> möchtest, ja.
3: Hast, hast du manchmal sowas wie Heimweh, wenn man jetzt so lange weg ist von zu Hause oder bist du dafür einfach zu jung?
1: <lacht> also Heimweh. Wie soll ich sagen? Eigentlich nicht groß, ab und zu denkt man schon an zu Hause, aber ja, die Karriere ist so kurz und äh, das geht alles sehr schnell. Also lebst du im Hier und Jetzt und bist dort, wo du bist und äh, denkst nicht an ans Zuhause oder so. Du kannst ja über Weihnachten oder so gehst du nach Hause. Das ist auch schön. Das heißt, die
2: freien Tage fährst du nicht sofort zurück, sondern uns geht das Wasser aus. Ich habe schlecht geplant. Ich kann, äh, einen Schluck kriegst du Danke. Du bleibst dann auch mal in Nürnberg und schaust dir die Stadt weiterhin
1: an, oder? Also ist immer abhängig davon, wie lange, dass wir Pause haben. Aber wenn wie lange fährt man ungefähr? Also mit dem Auto fährst du etwa 5-6 Stunden. Okay. Flugzeuge fliegen nach Zürich, mhm. also da kann man, Zugfahrt haben wir auch schon erlebt, aber okay. war nicht so das ist 4-5 okay. Mal umsteigen, okay. aber nein, also wenn man nach Hause will, in die Schweiz, ist das nicht so weit weg.
2: Seid ihr pünktlich angekommen, trotz des 5-6 Mal umsteigen oder?
1: Ja, wir hatten, keine, wir hatten ja nichts vor, also kann man schlecht unpünktlich okay. ankommen wenn wir vor... es
3: wenn wir über die Schweiz reden reden wir natürlich Endlich auch gerne mal über <lacht> die erst später okay schade. vorher wo du wolltest ja dass wir nochmal über Fußball ja, reden äh, über Dienstreisen in die Schweiz nämlich vielleicht eines Tages wieder zur Nationalmannschaft Michael Frei hat sämtliche U-Mannschaften der Schweiz durchlaufen ich glaube von der U16 bis zur U21 du galtest dann auch als potenzieller A-Nationalspieler äh, warst, glaube ich, einmal auch im Kader gestanden, ein oder zweimal? Einmal war ich dabei. dabei. Ja. Äh, wie, wie weit ist dieser Traum im Moment entfernt und ist, ist Nürnberg vielleicht auch eine Chance, da wieder hinzukommen?
1: Also, wie weit ich entfernt bin, das weiß ich nicht. Also, wenn ich weiterhin so spiele, glaube ich, geht das, äh, könnte das wieder was werden. Aber wie weit ich entfernt bin, müssen den Nationaltrainer fragen. Ich gebe jeden Tag mein Bestes und glaube fest daran, dass ich da wieder zurückkehre, ja.
3: Was hat die Schweiz gut gemacht in den letzten 20 Jahren? Das war ja früher eine eher kleine Fußballnation. Das ist eine sehr
1: respektierte, gerade im Ausbildungsbetrieb
3: auch sehr, sehr respektiert, immer wieder junge,
1: talentierte Spieler. Mhm. Ja, ich glaube schon, dass wir eine gute Mannschaft haben jetzt im Moment. Das sieht man ja. Also Wir wir sind immer an den Endrunden dabei. Dort schaffen wir nie den ganz großen mhm. Cup. Das wäre mal schön, wenn du vielleicht mal ins Halbfinale, vielleicht sogar in die Finale kommst. Wer weiß?
2: Es wird immer wieder erwartet irgendwie. Immer ja. Gilt die man will ja auch immer mehr. Also,
1: ja. aber ja, man muss dann auch mal liefern und mal wirklich in ein Halbfinale kommen oder sowas. Aber äh, ja, ich glaube, die Schweiz ist auf dem richtigen Weg und äh, wir hoffen, dass wir ja die nächste EM erreichen.
2: Mit Michael Freinand.
1: Das wäre schön und. Äh, Wäre gerne dabei, ja. Albert Boniakko
3: hat es über den ersten FC Nürnberg geschafft. Er war dann sogar bei der WM 2010 dabei. Ich weiß nicht, ob er auch gespielt hat, aber er war im Kader und durfte eine Weltmeisterschaft erleben. Und Josep Dremitsch, glaube ich, Josef auch. Drimic, 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 ja. mit dem ersten FC ja.
2: Nürnberg abgestimmt. Ist,
3: ja, er Aber der wurde fast top hat er, ja. Ja. er hatte 17 Tore und war, ich glaube, die Nummer 2 oder 3. Also hätte beinahe, beinahe als Zweiter in Nürnberger nachmachen. Das ist ein also der die Plan hinter dem Wertung. Wechsel. <lacht> alle Stürmer aus der Schweiz, die beim Club spielen, kommen irgendwie in die Senat Ja, das ist,
1: also, das ist ein gutes Omen. Also, ich, ich denke jetzt nicht daran, ich gehe einfach jeden Tag ins Training und gebe mein Bestes, dann zählt man, was kommt.
3: Hast du eigentlich irgendeinen Kontakt zu Josip Dromic? Habt ihr mal irgendwie zusammen...
1: Also wir waren zusammen in der Nationalmannschaft, aber ja, ja, persönlichen Kontakt ja. haben wir jetzt nicht. Aber er ist ein sehr guter Spieler, also da hat er sicher auch eine gute Zeit gehabt hier in Nürnberg.
2: Und zu René Böcki, ich glaube, der ist auch... Roman Bürki. Roman Bürki. Ja, der ist im der gleichen der ist, Dorf genau. wie ich aufgewachsen. Hat er auch beim FC gespielt dann oder beim FC Münzingen oder... Der hat auch
3: beim Münzingen gespielt,
1: okay. ja. Okay, okay. Ja.
2: Aber zudem hast du auch nicht mal Kontakt?
1: Doch, doch, gehabt, zudem ja? habe ich schon noch ja, Kontakt. Okay. Hattest du Vorbilder als Bub? Ja, ich hatte immer Vorbilder. Also ich habe die großen Stürme habe ich immer angeschaut. Mhm. Wer war das? Battistutter war da noch, mhm. als ich ganz jung war. Der war so also das größte Vorbild.
2: Ein Schweizer auch?
1: Alex Frey war sicher immer ein Vorbild auch weil er am meisten Tore gemacht hat oder Schappi Also das waren sicher die Schweizer Spieler, die, zu denen man extrem hochgeschaut und vieles abschauen konnte.
2: Ist es immer noch so? Schaust du jetzt noch andere Stürmer an und denkst ja, äh, also dir... Oder bist du inzwischen so weit, dass du sagst, nee, bin eh ich?
1: Doch, ich finde, man kann von jedem Spieler irgendetwas lernen, aber... Zum Beispiel, ja, doch, man kann eigentlich, wenn ich ein Spiel schaue, schaue ich immer den Mittelstürmer. Wie bewegt er sich? Was macht er? Da kann man immer was abschauen. Oh,
2: yeah. Witzel, oder? ja äh,
1: schon war ein bisschen müde. gestern mal spielen, mal ins Bett. Ne? Ein, ein
2: Nickerchen. Okay, wir, wir erlösen dich bald.
3: bald. Wir müssen natürlich noch über, die, über den Ist-Zustand beim 1. Nürnberg reden und die Aussichten. Also wir als Beobachter äh, sehen sehr gute Phasen, dann auch wieder schlechtere Phasen. Ein Spiel wie Heidenheim, was nach einem ganz sicheren Sieg aussah, dann, dann zwei absolute Blackouts innerhalb kürzester Zeit wie siehst du denn, du bist ja jetzt auch, auch schon einige Zeit dabei und hast einiges gesehen in, in der Fußballwelt, wo siehst du den Club im Augenblick, was, was macht euch Mut und was macht euch Probleme?
1: Also ich sehe die Mannschaft äh, extrem hart arbeiten eigentlich jeden Tag. Also ich sehe schon eine Mannschaft, die etwas erreichen will und ich finde auch die Mischung im Team stimmt mit jungen Spielern, ausländischen Spielern, Einheimischen und äh, ja, das stimmt eigentlich alles. Auch der Training macht überragende Super. Also ich, ich komme jeden Tag gerne ins Training, weil ich weiß, man macht Fortschritte. Er geht individuell auf die Leute ein und will sie besser machen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind einfach diese Dreier, die jedes Spiel kommen. Aber wir waren drei Spiele ungeschlagen und hat eigentlich alle drei Spiele gewinnen können. Das stimmt mich positiv und die ganze Mannschaft auch. Also ich glaube, da wächst jetzt was zusammen. Wenn wir weiter jeden Tag hart arbeiten und, äh, ja, diese Konzentrationsfehler vielleicht ausschalten, die müssen wir ausschalten, diese Eigenfehler, diese dumme, dummen kleinen Dinge, die dann so viel Arbeit kaputt machen. Aber das wird kommen, da bin ich überzeugt, also ich bin sehr positiv, was die Zukunft anbelangt. So hat in diesem Podcast selten einer über den ersten FC Nürnberg gesprochen.
2: Sollen wir auch aufgrund der Müdigkeit sofort aufhören, Hans, und sparen uns die Klischees für den Nächsten.
3: Die Klischees über die Schweiz, die holen wir beim nächsten Podcast nach, wenn es
1: <lacht> dann in die erste Könnt Bundesliga schon geht. Ist schon <lacht> <gut>. <lacht> vielleicht machen wir das, wenn
2: Michael Aber Freit nicht da ist. Vielleicht, vielleicht schließen besser, wir... Vielleicht besser, ja. Damit ab, dass wir <lacht> Sonst gehe ich, ich noch brauchen. in den Zweikampf
3: plötzlich wieder. <lacht> Aber was ist denn, das vielleicht zum Abschluss Michael, was ist das typische Schweiz-Klischee auf das du in der Türkei, in Frankreich oder hier angesprochen hast? <lacht>
1: hm. Gibt es einen... <lacht> Das ist noch schwierig zu sagen. Sicher der Akzent ab und zu wird ein bisschen, wenn ich so spreche wie ein Schweizer, klingt das so. Aber ich hat, man, mich hat
2: man gemerkt, dass wir auch versucht haben, Schweizerdeutsch zu <lacht> Ja, das habe ich ab ja. und zu rausgehört. Okay.
1: Das merkt man schon. Also danke dafür. Ja, gerne.
2: <lacht> es sind nicht Kühe oder Heidi oder sonstige Dinge, die immer, immer wieder... Doch, Kühe wurde auch genannt. Skifahren. Oder Doblerone. Mhm.
1: Habe ich alles schon gehört, aber okay. ja...
2: Hört man Wir auch. haben auch unsere
1: positive Seiten, würde ich sagen. <lacht>
2: Kühe, Heidi, <lacht> <lacht> ist ja nichts Schlechtes
1: eigentlich. Ja. Okay, vielen, vielen
2: Dank für den vielen Besuch. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Das War hat, Spaß Freude, hat Spaß gemacht.
3: Ja, Viel Erfolg auch. weiterhin, dass es erst ein Tor ist. Wundert man sich beinahe, weil Michael Frey so aktiv ist. Man hätte getippt, das die waren schon fünf.
2: Alle der aber <lacht>
3: die anderen alle <lacht> Also noch viele Tore, vor allem noch viele schöne Momente mit, mit dem Verein. Nicht nur beim Fußball, auch hier in der Stadt, euch beiden. Ja, danke. Und wir freuen danke uns vielmals. auf den nächsten Besuch eines Tages. Das
2: war KADEP, der Club-Podcast von Nordbayern.de. Dass wir den Titel auch mal sagen. Und wir hören uns nächsten Montag wieder dann nach dem Spiel gingen. Kaiserslautern SC. Bis dann. Ciao.